0: Hoje é sexta-feira, 15 de setembro. Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou o dinheiro das joias a Bolsonaro em mãos. No julgamento dos atos golpistas, o Supremo Tribunal Federal condenou dois réus a 17 anos e um a 14 anos. Pacheco, presidente do Senado, apresenta a proposta para incluir na Constituição proibição de porte de qualquer tipo de droga. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Se estando em grande estilo aqui no Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segunda e sexta, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, como tu já sabe. Pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado quando tu tá fazendo as tuas coisas do dia a dia, afinal de contas começa sempre religiosamente às sete e trinta da manhã, mas também pode ser acompanhado depois, gravado ou então no formato podcast. O importante é que tu ajude, divulgue, fale com as amizades, diga que a gente está por aqui produzindo conteúdo, porque tem tão pouco conteúdo produzido pela esquerda brasileira, pelos setores democráticos, progressistas, e a gente segue consumindo conteúdos que não são os nossos. Já estão com o um cafezinho na mão? Porque hoje, o Expresso de sexta e de segunda, como vocês sabem, é sozinha, sem companhia, eu fico aqui sozinha na sala, esperando vocês chegarem, esperando vocês conversarem, comentarem, ficarem comigo. Bora lá, hoje é sexta-feira, está cheia de assuntos legais para a gente conversar. Ai, 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 vamos começar conversando sobre o julgamento? Bom, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase é de Maquiavel ou do livro Pequeno Príncipe? É do príncipe de Maquiavel ou do Pequeno Príncipe de Saint Exupéry? Com essa brincadeira, eu começo o nosso programa porque eu não sei que vocês, se vocês viram que teve um advogado que confundiu a obra infantil ou juvenil francesa com o clássico de Nicolau Maquiavel. Vamos ver esse vídeo, gente, ele é imperdível.
1: O príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, <risos> os fins justificam os meios.
0: Não, não veio a parte que ele diz, uh, cortou o vídeo antes da parte que ele diz, que esse é um trecho do Pequeno Príncipe, esse é o R... Henri Katwinkel, que representa o Thiago de Assis Matar, de 43 anos, preso pela PM durante a invasão do Palácio do Planalto, ele simplesmente disse, sabe o que eu começo a rir? Que eu fico imaginando, eu tenho até uma tatuagem do Pequeno Príncipe, eu fico imaginando o, o, o Pequeno Príncipe com a roupinha dele né, e tal, cabelinho amarelo falando as frases do príncipe do Maquiavel. Entre o amor e o ódio, escolha o respeito, porque o governante é respeitado, o governante temido. É, eu fico imaginando o principinho falando sobre isso, não dá. Bom, na quinta, ontem, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento dos atos golpistas e condenou dois réus o Aécio Lúcia da Costa e o Matheus Lima de Carvalho 17 anos de prisão e o Tiago Matar a 14 anos. A maioria dos ministros entendeu que os três réus condenados cometeram os seguintes crimes, vamos lá. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado. Nunes Marques foi o único dos 11 ministros que em nenhum caso viu ações contra a democracia, pasmem, e entendeu que os crimes praticados foram apenas dano qualificado e deteriorização do patrimônio. Nunes Marques ouviu do ministro Gilmar Mendes que a cadeira que ele estava sentado estava atirada lá na rua. André Mendonça questionou Alexandre de Moraes a suposição de que haveria alguma culpa por parte do atual governo nas invasões. Vocês sabem, né? Ontem eu comentei aqui com vocês, essa é a narrativa oficial do bolsonarismo, os canais do bolsonarismo nas redes, que seguem sendo canais muito movimentados, muito mais movimentados que os canais uh, do campo democrático, progressista, porque, afinal de contas, a internet segue sendo um espaço, assim, uh, não dominado, não estudado, nem vamos falar, né, gente, uh, pela turma da, do nosso campo político, mas a versão oficial é a ideia de que o 8 de janeiro foi construído de uma forma armada pelos setores progressistas que, estavam, que já estavam no governo há alguns dias. Essa narrativa me parece cada vez mais relevante para o bolsonarismo porque ela vai construindo né, uma versão para os fatos que estão e que podem acontecer a qualquer momento como a prisão do Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro está preso porque por causa de uma armação, esta é a narrativa, né? ele ainda não está preso, tá gente, eu estou dizendo a narrativa que vai, infelizmente, uhum. ainda não está preso, vamos dar um gole no café esperando para poder, o dia que a gente vai poder abrir a latinha de cerveja para comemorar essa prisão, por enquanto é só café mesmo, gente, mas eles estão a toda velocidade, construindo, reforçando essa narrativa, para poder ter alguma saída, alguma escapatória, porque, afinal de contas, a matéria de capa da revista Veja afirmou que a delação do Mauro Cid traz à, à Polícia Federal a afirmação de que ele entregou o dinheiro em mãos de Jair Bolsonaro. O Cid admitiu ter participado da venda dos dois relógios de luxo recebido pelo Bolsonaro. No ponto mais sensível do depoimento, ele confirmou ter repassado o dinheiro obtido no negócio das vendas desse patrimônio público ao Bolsonaro em mãos. Seriam 68 mil dólares. O depoimento do CID também desmontou a versão de que Bolsonaro desconhecia o negócio e não havia recebido nenhum dinheiro proveniente da venda da venda dos itens. O ele, que, que ele diz? Ele diz que o presidente estava preocupado com a, vida, com a sua vida financeira, que ele já havia sido condenado a pagar várias multas. A ideia de vender as peças, portanto, surgiu de uma necessidade de levantar recursos para bancar as despesas do Bolsonaro. Quem não lembra da campanha do PIX, né? O pessoal dando... Foram quantos? 17 milhões? Ajuda aí, Flor, acho que foram 17 milhões que o Bolsonaro arrecadou no PIX, Pra, com essa desculpa de que precisava né, se proteger das multas e etc. E os 68 mil dólares, segundo Mauro Cid, entrou nessa conta, aí ele entregou o dinheiro em mãos. Para os investigadores, o Bolsonaro criou uma estrutura para desviar bens públicos de alto valor para fins de enriquecimento ilícito. Faltava, porém, uma informação fundamental para fechar a investigação. A materialização, a prova de que ele recebeu o dinheiro proveniente desse negócio ilegal. Nesse ponto, e daí a importância e o aceite da delação do Mauro Cid, ele foi essencial o Mauro Cid para elucidar o caso. Por quê? Porque o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Helena Cid, sacado em espécie e aí sim repassado, aspas, em mãos para ele, ele Bolsonaro. A entrega dos valores, segundo a PF, se deu de maneira parcelada parte do pagamento ainda em solo americano. Já o Conselho, ó, vejam, vejam o volume de informações sobre o esfor os esforços antidemocráticos e o esquema de corrupção de Bolsonaro. Né? Aqui... Uma coisa se conecta com a outra, né? Tem o financiamento para os atos golpistas, tem a, os esquemas de corrupção com as joias, tem o conjunto de pessoas que financiaram. Eu conversei sobre isso com vocês aqui ontem, né? Evidente que nós precisamos responsabilizar as pessoas que atentaram contra a democracia, mas nós queremos que os cabeças desse movimento sejam responsabilizados. E é, 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 vou fazer analogia como tema da desinformação das fake news. Evidente que quem reproduz fake news está cometendo crime. Acontece que existem aqueles que produzem e existem aqueles que financiam a distribuição. E esses aqui são os grandes responsáveis pela disseminação. Da mesma forma, evidente que as pessoas que foram lá tiraram, destruíram o Congresso Nacional, destruíram o Supremo Tribunal Federal, gritaram aquelas palavras horrorosas tentando contra a democracia, que elas precisam ser responsabilizadas. Mas nós queremos que os mentores, os estimuladores, os que atentaram discursiva e praticamente contra a democracia sejam responsabilizados. Esse sim, de maneira exemplar, para que o Brasil veja que, com esse, que esse jogo não é um jogo para ser jogado. E é por isso que também é importante uma informação que eu não sei se todos sabem, que o Conselho Nacional de Justiça identificou transferências, atenção, vem a PIX, dos magistrados, juízes, juízes de direito, pessoas que julgam ações, inclusive ações contra bolsonaristas muitas vezes, eles fizeram transferências de PICs, esses magistrados, às vésperas dos atos golpistas. O CNJ, que é esse órgão de administração do Poder Judiciário, abriu uma investigação interna para descobrir se e quais juízes, desembargadores e servidores da Justiça participaram, incentivaram ou financiaram o 8 de janeiro. Bom, né, esses dias ainda não vou ficar dando nome aos bois, né? Mas esses dias ainda a gente estava falando sobre um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que a gente, a, a, a vítima, né, da, da, de uma determinada violência, já entrou na audiência sabia que sabendo que ia perder pelo volume de fotos da magistrada, né, com Bolsonaro distribuídas nesse período, no período em que ele atentava violentamente contra a democracia. Então imagina quando forem pegar os pics. Né, de quem estava financiando isso tudo. É, é o tipo de investigação que pode mostrar ao Brasil como esse esquema se organizou. E aqui, gente? Vocês estão tomando cafezinho de vocês aí? Vocês já estão na rua? Vamos botando aqui nos comentários. Né? Vamos dizer, estão tomando café, é filtrado, é expresso. Eu, eu acho muito engraçado que eu tenho um programa que chama Expresso e eu tomo café filtrado. Na, na verdade, eu tomo aquele café que chama americano ou carioca, sabe? Que é um café fraco, aguado, e o nome do programa é Expresso, que é um café forte. Eu acho, acho uma contradição, mas fico com as minhas contradições que são pequenas, perto das contradições que essa turma tem pela frente. Bom, esse tema é um tema importante, né? a gente está vendo os desdobramentos do 8 de janeiro, a gente está vendo as consequências disso, mas eu quero trazer mais uma vez aqui a reflexão para vocês sobre o impacto uh, do discurso, daquilo que é construído nas redes sociais para que atos como esses aconteçam. Não à toa, essas investigações do 8 de janeiro uh, andam conectadas com, com as investigações sobre uh, a distribuição, a disseminação uh, uh, de desinformação, de fake news no ambiente virtual. E é por isso que torna-se ainda mais importante que nós tenhamos uma comunicação que também uh, fale de ideias alternativas a essas, por quê? Porque essa turma construiu esse apelo popular pelo golpe que fez com que o A.S., com que o Thiago, pessoas comuns se envolvessem nessa tentativa golpista, estivessem em Brasília, construíram isso a partir do discurso, a partir da mobilização, a partir de uma ideia, que eles conseguiram vender para a população. E as ideias são, nós sensibilizamos a população, as nossas ideias, a partir de maneiras que não são apenas as objetivas, mas a partir da, da forma como essa comunicação se estabelece também subjetivamente. É por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está produzindo de comunicação. E qual, é, qual é a ideia, qual é o sonho né, desse Brasil unido, desenvolvido e justo? Como falar sobre esse sonho, para a população. Não é um tema fácil, gente, mas ele é necessário. A gente continua achando, né? continua abstraindo os caminhos que eles percorreram para chegar até lá. Vocês, todo mundo me criticando pelo meu café fraco, vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Estão me criticando? Sigam aí criticando, sigam. Garanto que para fazer comentário criticando Bolsonaro, vocês não falem, tô brincando, gente. Tinha um tempo que o nosso pessoal só entrava nas redes dos outros para falar mal. Nas nossas ninguém entrava, chega para dar um desespero. Nós tomando um pau ali defendendo a Lulu da produção, lembra disso, porque em 2018 ela já estava no meu time, né? Mas a gente ali tomando pau, tomando um pau, né? Uh, para defender Lula, defender Dilma. E a turma só ia no do perfil dos adversários, que nem diria o Olívio Dutra, fazer comentário. Agora não, agora a turma já se deu conta que tem que engajar nos nossos conteúdos. Pode engajar mais nos nossos conteúdos, que a gente engaja ainda muito neles. Bom vamos falar sobre outro assunto. Esse assunto vai ter desdobramentos, provavelmente a gente precise ainda conversar sobre isso em outros momentos. Mas eu quero trazer um aspecto da mini-reforma eleitoral que, para mim, teve pouco, pouca repercussão midiática, pouco debate das esquerdas, do campo democrático, sobre as consequências. Qual é esse item? A gente viu muito debate sobre a questão de gênero, a questão da transparência, a questão da do combate à corrupção e etc. Porém, porém, pessoal, olhem só, ontem o texto aprovado pela Câmara tem uma emenda que proíbe a existência de candidaturas coletivas. Esse texto ainda não é definitivo, ele vai para o Senado, e a gente tem espaço para lutar por mudanças nesse texto lá no Senado. Mas qual é a relevância da gente compreender o que significa o veto às candidaturas coletivas. Vocês sabem o que são mandatos coletivos? Vamos lá. Os mandatos coletivos ainda não são reconhecidos pela legislação eleitoral como uma forma legítima de representação política. Consequentemente, a previsão legal, ou seja, a previsão legal da existência é um dos principais desafios para a gente superar as lacunas da lei eleitoral para assegurar juridicamente, a legalidade dos mandatos coletivos e das suas dinâmicas internas e externas, além da garantia de extensão de direitos eleitorais para todas as pessoas que se envolvem, sejam co-deputadas, sejam co-vereadoras, vereadores. Em 2018, para vocês terem uma ideia, foram 10 candidaturas, só 10 candidaturas coletivas aos legislativos estaduais e federal em todo o país, sendo eleitos para as Assembleias Legislativas de Pernambuco, Minas e São Paulo e também para a Câmara dos Deputados. Todos os mandatos coletivos foram representados por mulheres negras. Em 2022, o Brasil registrou um recorde dessas candidaturas, foram 213. Atualmente, 28 candidaturas coletivas exercem mandatos no poder legislativo. Duas, dois mandatos desses, nas Assembleias Estaduais e 26 nas Câmaras Municipais. Vou dar só alguns exemplos para vocês. Tem o mandato coletivo do GG, que chama-se Movimento Coletivo em Porto Alegre, tem as Pretas por Salvador, o mandato coletivo de Ponta Grossa, o Movimento Pretas, comandado pela Mônica Seixas, a bancada feminista do PSOL em São Paulo. Bom, em tese, o mandato coletivo consiste na divisão de um mandato parlamentar entre várias pessoas sem hierarquia e com as decisões ocorrendo em colegiado. Caso eleito, somente a cabeça de chapa terá o direito de um parlamentar, ou seja, discursar no parlamento e participar do colégio de líderes. Apenas esta pessoa pode votar nas sessões com base nas decisões tomadas coletivamente com as outras pessoas que são chamadas de coparlamentares. O primeiro exemplo de prática foi registrado na Suécia há 21 anos e foi exportado para vários países nas décadas seguintes. Os defendor, defensores dos mandatos coletivos dizem que esses mandatos aumentam o envolvimento da sociedade na política, representando a oportunidade de incluir minorias como negros, indígenas e populações LGBTQIA+, na tomada de decisões. É bastante importante que a gente reflita sobre isso, por quê? Porque o movimento de mandatos coletivos é um movimento que tenta fazer com que mais pessoas tomem as, tome nas mãos a responsabilidade de construção das decisões do Poder Legislativo. A gente tem aqui várias vezes falado sobre a relevância do Supremo Tribunal Federal nas pautas, nas pautas do país. Essa relevância se dá por inúmeras razões, pela vulnerabilidade das instituições e também pela baixa aderência da representação institucional dos nossos parlamentos a gente sabe disso. E também há um esforço muito grande da sociedade de se enxergar, e muitas vezes se a gente constrói a candidatura separada é muito difícil que uma mulher se eleja, que uma pessoa LGBT se eleja. Então as candidaturas coletivas também é uma forma de a gente colocar numa mesma candidatura várias quantidades de voto que seriam insuficientes isoladamente. Então, vou, eu vou dar um exemplo, precisa é de 5 mil votos para eleger uma vereadora em Porto Alegre. A, a pessoa, a liderança política, a mulher, por exemplo, a mulher negra, tem 2 mil votos. Consegue, né? Chega naquele limite dos dois mil votos. Bom, uma outra liderança popular de um bairro de um, uh, co consegue mais 500, a pessoa LGBT mais 500, e com isso, diversas candidaturas mais vulneráveis, inclusive porque não são do, da, das direções majoritárias dos seus partidos, a gente sabe que os partidos muitas vezes reproduzem a, a desigualdade de condições no acesso aos recursos do financiamento, no tempo de televisão, nos panfletos que vão ser distribuídos. Então, essas candidaturas também têm um sentido de uma soma de esforços daqueles que não estão dentro do jogo político para conseguir ultrapassar as barreiras impostas por esse jogo político. E é por isso que esse ataque é um ataque ordenado, coordenado pela extrema-direita brasileira. Eu sei, um setor muito grande da esquerda ainda é pouco envolvido nessa discussão. Eu sei disso. Eu acompanho, eu lembro quando em 2016 eu propus que as nossas candidaturas fossem coletivas, muita gente ainda pensava na, com a cabeça no outro tempo, né? no tempo em que ser parlamentar era algo que construiu uma força individual. Cada vez mais essa força individual precisa se distribuir né? coletivamente. Agora, vamos ver o GG. O GG, ele é a pessoa que coordena no sentido que tem a visibilidade, né? Que tem lá o nome na urna, o nome no painel, do mandato coletivo uh, dos vereadores em Porto Alegre. O primeiro mandato coletivo da história de Porto Alegre, que é a minha cidade. Bonitinho, GG, saudade dele. Fala, GG, vem.
1: A população. E nós não a expectativa de que com a mini reforma em discussão e votação no Congresso Nacional nós teríamos pela primeira vez o reconhecimento na legislação da nossa existência. É isso que previa o texto base da mini-reforma. Mas o que nós vimos ontem e se consolidou hoje no Congresso Nacional foi uma articulação da extrema-direita, do bolsonarismo, com o protagonismo de dois deputados gaúchos, Marcelo Van Hatten e Bibo ah. Nunes, para construir um profundo ataque antidemocrático. Não só rejeitaram aquilo que previa o texto base, como apresentaram uma emenda que veda, veta a possibilidade de candidaturas coletivas nas eleições proporcionais. Eu não tenho dúvida que isso é simbólico do êxito dos mandatos e candidaturas Exatamente. coletivas, que tem tido importantes resultados eleitorais e muito destaque na sua ação legislativa. Eu tenho bastante orgulho de aqui em Porto Alegre... Com... É,
0: não tem como, né, gente? Eu vou contar uma história. Eu tô com saudade tua, viu? Gegê, o mandato do GG, do Giovanni Kulau, pode me botar de volta aqui, Laila? Eu vou, botar, vou começar a botar mais vídeo, porque quando acontece o vídeo eu posso ficar tomando meu cafezinho. O que vocês acham? Boa ideia, Manuela, grande ideia a produção, mas vamos lá. Uh, o GG, o mandato dele é um exemplo desse aumento de representatividade, por quê? Porque tem o Giovanni, que é o único vereador LGBT da Câmara de Porto Alegre, tem o Ayrton, que é um jovem negro, LGBT, estudante, tem as meninas que representam a luta das mulheres de diversos segmentos da cidade, o movimento comunitário, as mulheres mães, então, eles conseguiram construir esse coletivo, por isso o um mandato coletivo, e assim ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Percebem a relevância disso? Tem um mandato exemplar, muito combativo, né? e assim conseguem construir alternativas políticas para a cidade. Acho que a gente precisa atentar, porque é um pouco emblemático que essa seja a parte sacrificada na mini-reforma política. Pensem sobre isso. né? Eu vi muitas mini-reformas quando eu estava em Brasília. Todas elas, indiscutivelmente, tornaram mais difícil né, a renovação da política, excetuando a compulsoriedade dos 30% dos recursos para as candidatas mulheres e a vinculação do tempo de televisão que não foi decidida ali. Atentem, gente. Uh, é, é difícil falar sobre isso, mas assim, uh, há um esforço grande para perpetuação das pessoas nos espaços de poder. Sei disso porque sei quantas vezes eu ouvi, por que eu não é concorrer mesmo de novo, se eu tinha 500 mil votos para deputado? Por que eu não ia concorrer a estadual né Poucas pessoas compreendem a ideia de que o parlamento não precisa ser para sempre, né? de que é possível renovar, transformar, e que esse, essa, esse espaço né? precisa, precisa enfim, ser ocupado de maneira plural, de maneira diversa e de maneira coletiva. Um beijo para o GG, nosso vereador, em Porto Alegre, e a gente tem que seguir na luta para que os mandatos coletivos sejam reconhecidos, impedindo que isso avance no Senado Federal. Falando em Senado, gente, vamos falar de... Ai, ai, olha o cafezinho pegando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou ontem uma proposta para mudar a Constituição e incluir no texto que a posse e o porte de qualquer droga serão considerados crimes. O ministro... O Pacheco vai proibir o açúcar, vai proibir o lexotam, vai proibir vai proibir coisa pra caramba por aí. Será que o uísque vai ser proibido em Brasília também, pessoal? Pessoal, pessoal, pessoal. Bom, o texto insere no artigo 5 né? o artigo 5º da Constituição Federal, gente, é o artigo que traz direitos fundamentais são os direitos e os deveres da sociedade, é uma parte estratégica da Constituição. Eu não acredito que eu estou assistindo isso no ano da graça de 2023, mas vamos lá. O Pacheco vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que insere no artigo 5º da Constituição Federal que a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A proposta de PEC... PEC é emenda à Constituição, foi protocolada, mas para tramitar ainda precisa receber 27 assinaturas de apoio aos parlamentares. Essa adesão deve acontecer, por quê? Porque o Pacheco já anunciou o projeto na reunião com os líderes partidários. Depois dessa etapa, a PEC tem que ser analisada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e passar por dois turnos de votação no plenário do Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados. O movimento do Pacheco, presidente do Senado e dos senadores da ala mais conservadora é uma resposta à decisão do tema no Supremo Tribunal Federal, a discussão e provável decisão do tema no Supremo. O placar no Supremo está 5 a 1 para que o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal deixe de ser crime. O pedido de vista, que significa mais tempo de análise, foi apresentado pelo ministro André Mendonça no fim de agosto. Isso interrompeu o julgamento. Gente, eu não tenho palavras para descrever essa reação estúpida do Senado Federal ao esforço que o Brasil precisa fazer para avançar no debate de, da, da, do uso abusivo né, de drogas, entre elas o uísque, né? isso aqui contém ironia, para que isso seja enfrentado como tema de saúde pública. O debate sobre a guerra às drogas é um debate que o planeta Terra tem feito eu ando, eu, eu ia brincar tem uns abobados que fica aqui comentando que eu estou nos Estados Unidos eles devem morrer de inveja né que eu estou estudando aqui né com bolsa para poder estudar olha só né convidada para estudar mas vamos lá eu fico pensando assim aqui no estado que eu estou teve a descriminalização da maconha as pessoas usam né eu, eu até até ia fazer um meme ontem que eu dei você é a única pessoa que não usa eu e minha família aqui mas as pessoas usam né de maneira Ok, não vi ninguém fazendo nenhum absurdo por isso. E isso diminui a violência que é o tema central da população brasileira. Não dá mais para a gente fazer de conta que não, que não conhece o resultado do fracasso da guerra às drogas. Não dá mais. Então, essa, essa proposta do Senado é uma piada com o povo brasileiro que vive ameaçado por uma guerra que coloca panos quentes no debate sobre o uso abusivo de uh, entorpecentes como uma questão de saúde pública, porque não resolve, as pessoas dependentes, as pessoas que fazem uso abusivo não têm tratamento adequado no nosso país e, ao mesmo tempo, submete o povo inteiro a uma violência provocada pelas decisões do Estado. E mais do que isso, faz com que nós tenhamos uma das populações carcerárias maiores do planeta Terra, em função, em função da lei de drogas brasileira. Essa população carcerária tem cara e tem cor, são os jovens negros brasileiros. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que fazem, que vivem a política brasileira, não terão seus filhos presos porque são homens brancos, com filhos brancos, que sabem que os seus filhos, ou muitas vezes os amigos dos seus filhos, fazem uso dessas substâncias para se divertir e que não cairão na cadeia. E por essa questão, assim como sabem o que acontece com as meninas ricas que engravidam na, durante a escola, e por isso estão protegidos das leis que criam. É um absurdo, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí vem aqui uma pessoa... Olha, eu não tenho palavras para descrever. Olha só, vem a Marjorie de Paula. Marjorie, parabéns. São oito horas da manhã no Brasil e ela manda eu colocar a manconha na mamadeira da minha filha. Não me admira, né, Marjorie? Porque pessoas como tu são as que ameaçaram ela de estupro e de morte. Né? Eu não gosto e não faço uso. Mas eu acho uma hipocrisia pessoas como vocês que fazem uso de drogas, que compram remédio para acordar, para dormir, para rir. Querer pautar o que pode ser ou não pode ser consumido para os outros, submetendo pessoas como a minha filha à violência do Estado por causa disso. É um absurdo, é criminoso. E lava essa tua boca de manhã cedo, é hora boa para lavar a boca antes de falar da minha filha, viu? Lava bem. Como disse uma vez a Heloísa Helena no Senado, lava com clorofina, porque está suja demais. Não sei se você sabe o que é clorofina, porque gente suja desse jeito e não conhece. Então, esse, esse tema é sério, esse tema é grave, e esse é um debate importante para o Brasil. É um debate que está acontecendo de maneira periférica, pelo Supremo. O Senado traz para si essa discussão, mas traz para si com um viés que só submete o Brasil e o povo brasileiro à violência. É criminoso. Eu não aguento mais ver jovens brasileiros, crianças, o número de crianças mortas no Rio de Janeiro nessa guerra triplicou no primeiro semestre de 2023. Tá preocupada com criança ou está só preocupada com a criança branca, que é a minha filha? Está preocupada com quem, Marjorie? Está preocupada com as menininhas que estão morrendo, com as balas, que sempre encontram esses corpos nas comunidades? Difícil, né, gente? É muita hipocrisia. Bom, uh -huh. antes de falar, terminar o nosso programa, sexta-feira, vocês ficam felizes na sexta também? Eu fico bem feliz. Olha só, o juiz de trabalho, Maurício Pereira, da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo, reconheceu o vínculo empregatício entre motoristas parceiros da Uber e multou a Uber dizendo que ela tem convicção né, de que do que faz. Ui, ui, ui. A Uber disse aquele monte de coisa de sempre, né, gente? Mas esse é um debate que vai acontecer e vai se potencializar. É importante que a gente perceba que é o processo de desregulamentação total do mundo do trabalho e das consequências disso. É uma decisão que traz um conjunto de implicações e que a gente tem que acompanhar as cenas do próximo capítulo. né? Ainda vai acontecer. Vamos lá. Ontem também, o presidente Lula sancionou a lei que garante auxílio-moradia para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse projeto garante o direito ao auxílio-aluguel por até seis meses para as vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ele é um projeto que altera a lei Maria da Penha. E os repasses são financiados pelos estados e municípios com recursos destinados à assistência social. Os recursos fazem parte do sistema de assistência social do governo. Então, é um avanço, foi anunciado ontem pelo presidente Lula, foi sancionado por ele, junto com a ministra da mulher, e acho que é um avanço porque nós sabemos que muitas vezes essas mulheres com as suas crianças são submetidas à violência né, contínua em função da, da, da ausência de estrutura do Estado para acolhimento dessas mulheres. A realidade dos albergues, das casas de passagem é, é, é ínfima, perto do volume de violência doméstica que nós temos. Né? E é importante que nós reconheçamos isso, e portanto o aluguel social é um passo né? para que, que isso avance, para que isso seja uh, integrado, digamos assim, à Lei Maria da Penha, o reconhecimento de que é preciso fazer essa transição. <risos> oh, vocês estavam com saudade de me ver brava, gente. É que sabe o que é? Uh, eu tenho pavor de gente hipócrita, que nem essas pessoas que vêm aqui comentar. Aliás, eu fico muito impressionada, né, o nosso de sexta-feira está chegando no fim, mas pensem comigo, é sexta-feira, galera, sexta-feira. Eu estou aqui estudando, são sete e cinco, né? vou terminar o Expresso, vou pegar minha filha, vou levar na escola, vou pegar os meus livros e vou escrever e ler sobre internet, sobre liberdade, sobre capitalismo. Estou lendo o um livro da Nancy uh, Fraser hoje. A Biga disse que eu mesmo brava. Biga, tu não pode falar isso, que tu tá mentindo, que tu já me viu muitas vezes deselegante na brabeza. Quem me conhece há muito tempo não pode dizer que eu sou elegante brava, não. Mas eu fico pensando: sexta-feira, 8 horas e quatro minutos, a pessoa vem aqui sem lavar a boca suja para falar da minha filha e para fazer um debate rebaixado sobre um dos temas mais importantes da sociedade brasileira, que tem relação com a violência profunda que o povo brasileiro vive, que tem relação com a morte das crianças nas comunidades, dos jovens negros com os futuros interrompidos. Ela vem aqui falar e se acha, ah, pessoal, aí não dá, aí, aí, aí não dá, entendeu? Mesmo com o meu cafezinho já tomado, eu já até, ó, vou até mostrar para vocês, hoje eu até já comi o meu biscoitinho de arroz biscoitinho de arroz aqui, gente, vou dizer é, é brabo eu sou louca pra comer um pão francês tem, ela tem pão francês aqui, mas vamos lá a pessoa tá aqui na paz aí a pessoa, não dá, gente, não dá sabe, vocês precisam ir pro lugar de vocês e o lugar de vocês é refletindo, paradinho, pode ser na igreja as pessoal tá sumido da igreja, eu adoro falar de igreja tá sumido da igreja, vai na igreja conversa com Deus conversa mais consigo mesmo, tenta realizar alguma coisa na vida, porque Sexta-feira, 8 e 6 da manhã, Vir aqui botar o mau humor, o rancor, a violência. Não dá não, não dá não. Olha só. É exatamente a Luísa da produção aqui, a Luísa da produção. A gente tem dois, dois homens uh, que a gente é apaixonada, né, Lulu? Padre Júlio Lancelote, doutor Drauzio Varela. Essa era a minha chapa para qualquer coisa, presidente do mundo. Poderia ser os dois, dois juntos, então. Você tinha uma foto dos dois juntos? Gente, morri morri, morri de amor, mas vamos lá essas pessoas são as que vão na porta da igreja do padre Júlio, lo são essas pessoas esse tipo de gente, né? esse tipinho, esse tipinho de gente que fala sobre isso, é isso gente sexta-feira, desejo para ah, eu queria conversar com vocês também, descobrir coisas que não, não dá tempo de tudo, gente eu até tava fazendo, falando ontem de noite aqui, tem pautas, né? que são pautas da geopolítica, que estão acontecendo intensamente, e que a gente não está debatendo tanto no Brasil, como foi o caso da reunião do Putin uh, o anteontem com o Kim, uh, Kim Jong-il, né, que é o, Kim, é o, é o pai e é o filho, eu confundo os nomes, uh, agora eu vou ficar aqui, vamos ver se a Luísa me ajuda, se é o Kim Jong-il ou Kim Sung, tá vendo? Kim Jong-il, né, é o que está no, no poder da, da Coreia. Mas teve essa reunião que teve bastante impacto, tem o tema da ação do governo americano contra a Google, né, e o monopólio que é algo que pode, vai levar dois meses esse julgamento, mas eu vou ver se eu consigo fazer uh, um programa maior sobre isso, para que, que a gente consiga entender as dimensões né, dos impactos disso, do que pode acontecer. Então, uh, tem, bastante, tem bastante coisa aqui, tem bastante assunto para a gente tratar, mas não dá, o Expresso dura 30 minutos já estamos nos 36 e hoje é sexta-feira eu vou sair vou lá ler a Nancy Fraser para começar a escrever mais um capítulo da minha tese mais um foi uma hipocrisia se meu orientador olhar aqui vai dizer mais uma Núbia nós estamos tentando escrever mas vamos lá um beijo grande fiquem bem se divirtam gente sejam felizes porque como diria Belchior, a felicidade é uma arma quente peguem essa arma chamada felicidade nas mãos, porque a vida pessoal, com essa cara, com esse rosto, com essas pessoas na volta, é uma só. E na vida eterna, nós não encontraremos essa galera do mal, do mal, do mal. Eles estarão num lugar diferente do nosso. Um beijo, boa sexta, se divirtam, sejam felizes. Segunda-feira, às 7h30 da manhã, a gente tem mais um Expresso por aqui. Fiquem bem. All mm.